0: 夸张，凯特琳。夫人，你还是把头包住。他们骑马，继续北行。途中，罗德利克爵士一再告诫他，不然会着凉的。罗德利克爵士淋点雨没有什么大不了。凯特琳回答。他的湿头发沉甸甸的垂下来，一撮松掉的发束粘贴在脸上，不能想象自己的模样有多狼狈。但这次他似乎不在乎。南国的雨柔软而温和，凯特琳喜欢用脸颊去体会这种轻如慈母亲吻的感觉。这感觉将她带回了童年年代，记忆在奔流程度过的那些灰蒙蒙的日子。她记得饱溢湿气的神木林，枝干低垂；记得弟弟追着她跑过一堆湿叶，笑声清脆。他也记得莱莎玩泥巴的种种情形，记得泥团在手中的重量，滑溜的的和泥在指尖流动的感觉。后来，他们咯咯笑着把做好的泥饼端着给小指头吃，他竟当真吃了一堆，足足病了一个星期。啊，记得当时年纪还小，卡特琳本以为自己早已忘却了这些事情。北京的雨寒冷而无情，有时入夜还会成霜。说是滋养生殖，转眼就变成作物杀手，连成人遇上也纷纷走避。这种雨哪是给小女小女孩玩的呢？全身都湿透了，罗德立刻爵士抱怨：“湿到苦头里去了。”他们周围树木浓密，树梢的。落雨声伴着马蹄行走泥泞的声响动。夫人，我们今晚该找个有火的地方歇歇，若能吃点热的东西更好。前面路口有家旅店，卡特琳告诉他，他年轻时与父亲外出，曾多次在此借宿。霍斯特·徒弟公爵年壮年时，在城里待不住。总是骑马到处闲逛。他还记得旅馆主人是个不分昼夜嚼着烟草、名叫玛莎·海德的胖女人。玛莎似乎永远都笑容满面，还常拿蛋糕给孩子们吃。她的蛋糕经过蜂蜜，吃起来香味浓郁。只是凯特琳很怕她的笑容，因为烟草把牙齿染成了暗红色。笑起来似乎血淋淋的，怪吓人的。有旅馆当然好，罗德利克爵士满心往向往的重复了一遍。不过我们最好还是别冒险，为了避免被人认出，还是找家民民居借宿比较妥。这时路上传来盔甲坑坑、马匹嘶鸣和雨水践踏的声音，他急忙住口。有人，他一边出声警告，一边握住手手上的剑柄。即便是在国王大道，小心谨慎也绝对有益无害。他们循声而去，绕过一个慵懒的弯道，看见那一群呈纵队行进的人马，全副武装，正嘈杂地渡过脏水的溪流。凯特琳拉住缰绳，让他们先行。骑在队伍前列的人高举的旗帜已经石头，垂挂下来。看不清楚，但来人都穿着蓝紫色的披风，海江城的银色飞鹰文章在肩头飞扬，是梅利斯特家的人。罗德利科爵士朝他耳语，生怕他不知道。夫人，我看您还是把多帽拉起来吧。卡特琳没有照办。杰森·梅利斯特伯爵本人就在队伍里面。骑士们围绕着四周，身边是儿子帕崔克，自从则跟在后方。他一眼看出他们是赶往军营参加首相的比武大会。过去这一星期，国王大道上到处都是自由骑士和自由骑手，带着竖琴和皮鼓的吟游诗人，满载啤酒花、玉米和一桶桶蜂蜜的马车，还有生意人、工匠和妓女和妓女。汹涌的人潮使得国王大道拥挤不堪，所有人都往南走。他不顾被认出的风险，好好打量了杰森伯爵一番。上次见他还在他还是在他婚宴之上，当时他只顾着和他叔叔说笑。梅利斯特家族是图利家族的臣属，此人出手送礼向来大方，如今他的中法间扎了几丝白色。岁月把他的脸庞凿出了痕迹，却并未减损他的骄傲。他期待马上的神情，天不怕地不怕。凯特琳实在羡慕，他自己担惊受怕多可可可太多了。他们经过时，杰森男爵简单的点点点头致意，但那只只是贵族老爷路遇陌生人时的基本礼貌。那双锐利的眼睛并没有认出他，而他儿子则根本连看都懒得看。他竟没有认出您。之后，罗德利克爵士疑惑地问：“他只看到两个又湿又累、溅满泥浆的旅人站在路边，绝想不到其中一个会是他组织的女儿。我想，我们就算进了旅馆，也会很安全的。”罗德利克爵士。旅馆位于山河汇流处以北的岔路口。他们抵达时天已快黑。玛莎·海德还在嚼他的烟草，比凯特中记忆中胖了点，头发也灰白了些。好在他只草草瞟了他们一眼，没有露出恐怖的血腥微笑。只剩楼上两间客房沒別，没别没得别了，别的没了。他一边说，嘴里一边嚼个没完。两间都在钟楼钟塔下。所以不用担心错过用餐，只是有人会嫌吵，没办法，人太多，我们差不多客满了。如果不要，就请两位上路。他们当然要。房间在低矮、沉旧的阁楼内，要经过狭窄、老旧的楼梯爬上去。把鞋子留在这儿。玛莎收了钱之后，告诉他们，我自待会儿会来清理，我可不想看你们踩着烂泥上楼。注意钟生来晚了就没得吃了。他脸上没有笑容，也只字未提香甜的蛋糕。当晚餐的钟声真的敲响时，简直震耳欲聋。凯特琳换了干衣服，正坐在窗边，凝视雨滴流下窗棂，玻璃模糊不清，水珠密布，雨夜正要降临。凯特琳勉强分辨得出两条大路交汇处的凝硬渡口。看到岔路，他飘忽的视线不禁停了下来。假如他们由此向西，便可轻松的、愉快的抵达奔流场。父亲总会在他需要的时候给予睿智的建议。他也渴望和他谈谈，警告他即将来临的风暴。倘若林东城当真不免一战。奔流程更是首当其冲，因为它既靠近军营，西面又有阴影般的凯岩城势力。若是父亲身体健康一点，他或许还会考虑。然而，霍斯特·图利卧病在床已有两年之久，凯特琳不愿再加重他的负担。东边的路比较崎岖，也更险恶。攀越岩石山丘和茂密树林，进入明月山脉，再穿过陡峭隘口、隘口和深渊绝壁，则会到达艾林谷，以及更远处崎岖多时的五指半岛。雄立于艾林谷顶端的鹰巢城，固若金汤，高塔直向天际，在那里，他可以找到妹妹莱莎。或许还能找到某位奈德求索的答案。莱莎心里想必有所保留，不敢多说。说不定他正持有奈德需要的证据，足以导致兰尼斯特家的灭亡。倘若真的开战，他们也需要得到艾琳家族和其成熟的东京贵族们的支持。然而山路的崎岖难行，危机四伏。影子山猫四处出没不敌，落石是常有的事。山区氏族、部落更是目无法纪的盗贼，他们从峰峦间呼啸而至，杀人越货。一剑峡谷派出骑士追剿，便如龙雪般消失的无影无踪。就连琼恩·艾林如此少见的一名领主，每次穿越山脉也必定带上大批人马。而此刻，凯特琳唯一的人马是个老骑士，唯一的屏障是他的忠诚。嗯嗯，嗯嗯，不，他、啊、想奔牛城和鹰巢城以后再说。此刻他应该北上，直取林冬城。他的三个儿子和责任重大重大责任正对他翘手以判。只等安然度过警责，他便可对奈德的封城宣宣布身份，然后然后派信使骑马先行，发布国王大道戒严的消息。雨丝遮蔽了插入远方的田野，但凯特林记忆里的风景依旧清晰。市集在路的那一头，在走一里有个村落。五十来间白色农舍围绕着一间小小的石器圣堂。经过漫长而平静的夏季，如今村里的房舍想必更多了。由此向北，国王大道及三叉河的直流绿叉河平行，穿过肥沃谷地和青葱林林，穿过繁荣市镇、坚实农庄以及河间贵族的城堡。凯特琳对每一位河间贵族都了若指掌，积怨已久的布莱伍德和布雷肯家族没有纷争，他父亲就得出面调停。身为过家族最后传人的何安伯爵夫人，聚居于赫伦堡空寂的地窖里，整日与逝者相伴。暴躁的佛雷侯爵死了七任太太。他维利大河两岸的滦河城里早已世代同堂，内家外家师生百姓，难以数尽数，他们全都是土利家的封臣，宣誓效忠于奔流城。但倘若战争真的爆发，凯特林却不知道这样的阵容够不够坚强。父亲是世上最坚强、最坚定、可靠的人，他去世一定会召集封城。然而，诸侯们都会来吗？戴瑞加、格莱、莱格加和穆顿家虽然也都是奔流程的成熟，然而在三河之意中，他们却与雷加·坦格利安并肩作战。佛雷侯爵，佛雷侯爵则是战争结束后才带着人马姗姗来此，不禁让人怀疑他原本打算为哪一边效力。事后，他郑重其事地向生意者表示自己站在他们这一边，但从那以后，父亲便改口叫他们迟到的佛雷侯爵。不能开战，凯特琳着急地想，绝对不能让战争爆发。钟声停止，罗德立刻爵士过来敲他房门：“夫人，我们快下去吧，不然恐怕吃不到东西了。”过锦泽之前，我们不以爵士夫人相称比较安全。告訴他告诉他半程寻常旅人不会引人注意，就说我们是妇女出门探亲好了。那就这样办，夫人。罗德利克爵士刚表同意，凯德林便笑了起来。他才恍然大悟，自己又说错话了。习惯了，一时真改不过来。夫女，女他伸手想捻他早已不见的胡子，不由得困窘的叹气。凯特里挽起挽起他的手，来吧，老爹。他说：“玛莎·海德烧的一手好菜，我想你会喜欢的。不过千万别当面夸他，他那张笑脸还是不看为妙。”大厅很长，通风良好，一边立着一一排大木酒桶，另一边则是火炉。跑堂小弟拿着烤肉叉子跑来跑去。玛莎从酒桶里倒出啤酒。嘴里嚼的烟草却也没停。长椅上座无虚席，村民和农夫与来一各异的旅客并肩而坐，一手黑一手紫的蓝坊师傅和满身淤心的讨河人坐在一起，浑身肌肉的钢铁匠缩着身子挤在瘦小的老修士旁边，一副硬汉模样的流浪武士和轻声细语的生意人，像。老友般交换着路上的消息，然而用餐里的人太多，带着刀剑，看得凯特琳有些担心。坐在炉炉边那个那三个配着布雷肯家的红色骏马徽章，还有一大群身穿蓝钢环甲、肩披银灰披风的人，他们肩头所绣的正是他熟悉的佛雷家双塔文章。他一一打量他们的脸，但他们年纪都太小，认不出来。里面年纪稍长的，在他嫁到北方时，也不过是不兰现在的年龄。罗德利克爵士在靠近厨房的长椅上找了两个位置，饭桌对面坐了个年轻的、英俊的年轻、年人，手里正拨着木头竖茎。好心人，祈神保佑你们。他们坐下时，他开口道：“一个空酒杯摆在他面前。”也保佑你，好歌手。凯特琳回答。罗德利克爵士用一种现在就要的口气叫了面包、肉和啤酒。歌手莫約,约莫十八岁，他大胆的敲着他们，问他们打哪来，往哪儿走，路上有些什么消息等等，连珠炮似的一串问题，叫人不及反应。我们两个星期前从军礼营出发的。凯特琳挑了最安全的问题回答：“我真要去那儿呢。”年轻人道：“果然不出他所料，他对自己说的，他对说自己的事情远比听他们的事感兴趣。歌手们最爱的莫过于炫耀自己的声音。首相比武大会上，财主大爷肯定多的是。上回我赚的钱多到搬不动，呃，只可惜我后来把。”输下在弑君者身上，输了个精光。诸神在上，赌徒,徒本该遭天谴。罗德利克爵士口峻严，口气严峻。身为北方人，他和斯达克家一样，对比武大会没有好感。我知道老天看我不顺眼，歌手说。所以你那些神和百花骑士联手把我坑惨了。想必你学到教训了、啊，罗德利克爵士道。可不是嘛！这回我要把注下在洛拉斯爵士身上。罗德利克爵士又想撵不存在的胡子，他还来不及回敬对方，跑堂小弟便急急赶来了，在他们面前奉上一盘盘面包，又从叉子上切下烤成棕色、流着汤汁的肉片，另一个叉子上则有小洋葱、红辣椒和肥美的蘑菇。罗德立刻当下就狼吞虎咽起来，那侍者又跑去帮他们装啤酒。我叫马瑞里安，歌手边说边拨一根琴弦。想必你们在别的地方听过我表演。听他这种口气，卡特里不禁笑。吟游诗人鲜少光临地处极北的林东城，但他在奔流奔流城的少女时代常见是这类人，恐怕没有。他告诉他。他在琴上弹出一个哀伤的音符，那是你的损失。他说：“你听过最好的歌手是谁？布拉佛斯的阿丽亚，罗德里克爵士，立刻引导。哎，我比那老骨头高明多了。”马拉马瑞里安说：“如果你肯花个银币，我很乐意证明给你看。我是有两个铜板。”但我宁可把钱扔到井里，也不想听你鬼叫。罗德立刻解释，没有好气地说：“他讨厌歌手是出了名的。他认为女孩子家学点音乐固然很好，但身体健康的男孩竟然不碰刀剑，反而拿个竖形哼哼唱唱，实在太不像话。”你爷爷讲话真酸。马瑞丽对凯特琳说：“我本来是想歌颂你的美美貌呢，说实话。”我这嗓子生来就是要唱给国王和大老爷听的。哦、oh, ，看得出来，凯特领道。据说图利家老爷爱听音乐，想必你一定到过奔流城吧？去过不知多少次了呢。歌手轻飘飘的说：“他们还专门帮我备了一个客房，我和他们家少爷熟的跟哥们一样。”凯特领微笑，心想：不知艾德慕听了会作何感想？他弟弟自从喜欢的女孩被一个歌手睡了之后，他对这个行业变痛恨至今。那林东城呢？他又问你去过北方吗？我去那做什么？马瑞里安反问。那里冰雪满天飞出，出个门都得裹得厚厚的。而且史达克家的人懂什懂什么音乐？他们只爱听狼嚎罢了。这时他隐约听见房问远川。远端传来开门的声音。老板，一个随从的声音从他身后传来：“找个人帮我们喂马。我们家兰尼斯特大人要房间和洗热水澡。”主神在上，罗德立刻到。凯特琳急忙伸手制止他，他的手指紧紧握住他的前背。玛莎海德露出那招牌式的可怖的猩红微笑。忙着打衣做工，打工做衣，大人真对不住。可咱们真的客门了。凯特琳看到他们一行四人，一个穿着守夜人黑黑衫的老头，两个仆从，还有他一个小个子，好端端地站在那里。我手下睡马厩就,就好，至于我嘛，你也看得出来，我不需要多大的房间。他自我解嘲的嘻嘻一笑，所以只要有火，够温暖。稻草里没太多跳蚤，我就很乐意啦。玛莎·海德急急得不知如何是好。大人，我们真是没办法，都是这比武大会害的，人多的不像话。哦，提利昂·兰尼斯特从口袋里取出一枚钱币，上抛过头，接住又弹一遍。随即坐在房间对面的凯特琳也看得到那闪闪发光的黄金。穿着褪色蓝斗篷的自由骑士摇晃着站起身：“大人，您若不嫌弃，就将就将就，就将就将就我的房间吧。”这家伙聪明，那尼斯特边说边把金币丢过来。自由骑士在空中接手，伸手也不赖。侏儒转身对玛莎·海特说：“吃的方面，我想应该没问题吧？什么都行。”大人，你要吃什么都行。老板娘再三保证，吃到噎、YES、死最好。凯特琳心想，然而她眼前浮现的却是不然浑身浴血、难以呼吸的景象。安里斯特瞄了邻他最近的餐桌一眼：“我手下跟这些人吃一样的东西就成，不过分量加倍。我们骑了好长一段路，帮我烤只鸟，鸡、鸭、鸽子都行。再来一壶你最好的葡萄酒。尤伦，你要跟我一起吃吗？好了。”好啊，大人就跟你一起吃吧。”黑衣兄弟回答。诸如连看都没看房间这边一眼。凯特琳心里暗自庆幸，还好自己的位置与他们隔了这么多拥挤的餐桌和长凳。这时，马瑞利安突然跳将起来：“兰尼斯特大人，他叫道，我可能荣幸的在您用餐时为您娱乐助兴，让我为您唱一首歌颂令尊大人君临大姐的歌吧。”那我不妨卫死才怪！侏儒酸酸地说。他用大小不一的眼睛打量了歌手一眼，正准备挪开视线，却看到了凯特琳。他困惑地看了半晌，他别过头，但为时已晚。侏儒露出微笑：“史塔克夫人，好个意外的惊喜。”他说：“很遗憾没能在林东城见到您。”马瑞里安张大了张大了嘴，看着他缓缓起身。小情从困惑转为懊恼，他听见罗德利克爵士咒骂：“若是提提利昂在长城多待几天就好了。”若是史塔克夫人，玛莎海德出生道：“我上次在此投诉时，还是徒徒利家的凯特琳。”他告诉老板娘，他听见人群低声议论，感觉到众人的眼光集中在自己身上。凯特琳环顾房间，看着众位骑士和誓言骑士，然后深吸一口气，缓和狂乱的心跳。他真的要冒险吗？没有时间仔细思量，机会转瞬即逝。他只听见自己的声音在耳机回荡。坐在角落里的那位先生，他先前没注意到这位年纪较长的人。另外衣上绣的可是赫伦堡的黑蝙蝠。那人连,连忙起身答道。是的，夫人，家父是奔流程的霍斯特·徒利。敢问河岸夫人是不是他忠实的盟友？他当然是。那个人坚定的回答。罗德立刻爵士静静的站起来，抽出剑鞘里的剑。侏儒眨着眼睛，一脸茫然，两只大小不一的眼睛里闪着迷惑。红色骏马文章向来。受奔流城欢迎礼遇，他对火炉边的三人说：“家父将裘诺斯·布雷肯伯爵视为追随追随他最久也最忠心耿耿的封臣。”三位士兵交换着不太确定的眼神。“我们家大人感激令尊的信任。”我羡慕令尊有这么多好朋友。”兰尼斯特讥讽地说。“但史达克夫人，我不明白您这么做的目的为何。”他没有理会他，径自转向那群穿灰蓝衣服的人。这二十多个人才是关键所在。佛雷家的双桃标志我也很熟悉，主位爵士先生，不知你们家主人近来可好？他们领队站起来，夫人，我的大人他很好，他打算在九十岁命名日那天迎娶新夫人，希望有幸可以请到令尊大人到场增光。提利昂·兰尼斯特听了不禁偷笑。然而这时，凯特琳已然确定他逃不掉了。此人以客人的身份来到我家，意意图谋害我七岁的儿子。他只给全场人看。罗德立刻爵士提着剑走到他身边，以劳勃国王和诸位侍奉的贵族大人之名，我请求你们将他绳之以法，并协助我将他送至临冬城。听候国王律法发落。一时之间，凯特琳不知道究竟是数十十数支常见，齐声出鞘声音比较悦耳，还是当下迪利昂兰尼斯特脸上的表情更叫人痛快。